1: Olá amigos, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia e para nós é sempre um motivo de muita alegria sabermos da sua companhia conosco. Obrigado porque você tem sintonizado esse programa e tem sido fiel em nos acompanhar no estudo sistemático que fazemos da Palavra de Deus. Nós estamos concluindo a sequência dos estudos no livro das Crônicas, no primeiro livro das Crônicas. Hoje nós vamos iniciar o estudo do último capítulo, é, o capítulo 29, chegando até o penúltimo Programa de estudo em Crônicas. Nós vamos encontrar aqui a narrativa dos presentes que Davi e os príncipes de Judá entregaram para a construção do templo de Jerusalém. Certamente teremos lições muito importantes para aprender e colocar em prática em nossas vidas. Por isso eu quero sugerir a você abrir a sua Bíblia e acompanhar atentamente o estudo do capítulo 29 do primeiro livro das Crônicas depois você pode escrever, nós gostaríamos mesmo que você escrevesse, compartilhando como Deus falou ao seu coração e é exatamente isso que o nosso irmão MR da cidade de Passo do Lumiar no estado Maranhão lá no norte do país, ele fez enviando-nos o seguinte e-mail prezado irmão sou ouvinte desse abençoado e abençoador, estudo da palavra de Deus através da Bíblia há quatro anos rogo a Deus que esse programa continue sendo transmitido, pois ele é canal de bênçãos para todos os que o ouvem. Tenho divulgado aos demais irmãos e colegas do trabalho a exemplo daquele ouvinte católico que enviou-lhe um e-mail e tem a oportunidade de ouvi-lo cada manhã. Na verdade, eu testemunho, tem sido uma bênção. Que o Senhor abençoe a você, pastor Itamir, e todos aqueles que trabalham juntamente na transmissão desse programa. Querido amigo, querido irmão, muito, muito obrigado por suas palavras encorajadoras. Esse é o nosso objetivo. É, nós desejamos que através desse programa, muitos sejam abençoados e desafiados a viverem de modo cada vez mais agradável a Deus, demonstrando ao mundo a necessidade que ele tem da salvação em Jesus Cristo. Não importa a nossa denominação, o que nós queremos é que todos nós possamos amar receber a salvação que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E assim, sermos discípulos dEle. Por isso esse programa tem sido feito, por isso que nós temos estudado a Palavra de Deus. Agora eu quero convidá-lo também àquele momento quando nós buscamos a presença do Senhor através da oração. Pai amado, somos gratos por Tua companhia conosco e pela Tua misericórdia. Como Tu conheces a necessidade de cada um de nós, buscamos a tua bênção para as nossas vidas também pedimos Senhor a iluminação do teu Santo Espírito que o Senhor fale a cada coração obrigado pela preciosa salvação que o Senhor nos concede em Jesus Cristo em nome de Jesus nós oramos amém amigo, hoje temos como alvo estudarmos a primeira parte do capítulo 29 do primeiro livro das crônicas, que é o nosso penúltimo estudo nesse livro. Nós vamos estudar os 20 primeiros versículos e aqui nós vamos encontrar a narrativa das doações de Davi, dos príncipes e do povo que voluntariamente contribuíram para a construção do futuro templo dedicado ao Senhor. Nós vamos encontrar também aqui a oração de Davi, reconhecendo que toda a generosidade com que podiam honrar ao Senhor tinha, na verdade, a sua origem no próprio Deus. É. Davi, com seu coração grato a Deus, estimulou o povo a louvar a Deus e orou pedindo a bênção de Deus sobre a futura geração. Então, nesse texto de despedida, mais uma vez se destaca a necessidade de todos nós cristãos sermos homens ou mulheres segundo o coração de Deus. A vida que agrada a Deus é a vida daquele que coloca a Deus em primeiro lugar. Por isso, para esses 20 versículos desse último capítulo das crônicas, é, nós queremos dar como título a seguinte frase, Deus merece o primeiro lugar. Deus merece o primeiro lugar. E a frase desafiadora, o princípio, a síntese desse texto, que pode ser e deve ser aplicado em nossas vidas, pois é um princípio eterno, é. Essa frase pode ser apresentada da seguinte forma. Todo crente deve saber que o lugar que damos a Deus determina o desenvolvimento da nossa vida. Veja, essa é uma verdade tremendamente importante. É uma verdade que eu espero que você tenha condições de aplicar na sua vida. Por isso eu quero repeti-la, para que você possa anotar com muita tranquilidade, porque essa é uma verdade inquestionável da palavra de Deus. Todo crente deve saber que o lugar que damos a Deus determina o desenvolvimento da nossa vida. Nesses versos, nós podemos encontrar cinco significados de dar a Deus o primeiro lugar em nossas vidas. Muito bem, colocar a Deus em primeiro lugar significa dar-nos os bens mais preciosos que temos ao próprio Senhor. Versículos 1 a 5. Para apelar para a generosidade do povo, Davi declarou que das suas próprias riquezas ele doava com liberalidade uma contribuição generosa para a construção do templo ao Senhor mas veja bem, antes de falar em finanças Davi com muita sabedoria conduziu o povo a perceber que o empenho deles era necessário em todas as áreas não somente na área financeira em primeiro lugar, no verso 1, Davi disse a todo o povo que Salomão era aquele a quem Deus tinha escolhido mas ele ainda era jovem, sem experiência como nós dissemos, provavelmente 18 a 20 anos e o trabalho que tinha que fazer era muito grande, era enorme. Por quê? Porque não se tratava de uma construção qualquer, de um palácio onde vão morar pessoas. Mas era um templo para Deus, para o Senhor. Então veja o que Davi fez. Ele envolveu o povo no projeto da construção do templo, mencionando que Davi era muito novo para assumir tão tamanha, tão grande responsabilidade. Salomão era novo, era inexperiente e, portanto, não tinha as condições suficientes para conduzir uma obra como aquela. Em segundo lugar, Davi, com muita inteligência, conquistou o trabalho do povo principalmente porque não era uma construção qualquer. E ele gostaria que todo o povo participasse da construção daquele templo em que honrariam o Senhor Deus. Em terceiro lugar, no verso 2, Davi continuou dizendo que para construir o templo ao seu Deus, ao Deus de Israel, ele tinha preparado com todo esforço o material necessário, isso é, ouro, prata, bronze, ferro, madeira, pedras de ônix, pedras preciosas, pedras de várias cores para os mosaicos e tinha preparado muitas pedras, muitas lascas de mármore Conforme o versículo 3, em quarto lugar, Davi apelou para a generosidade dos israelitas. Davi, então, disse-lhes que além de todos os preparativos que tinha feito para o templo de Israel, para o templo do Senhor, para o templo em Jerusalém, veja bem, ele disse que individualmente e voluntariamente ele dera também do seu próprio tesouro, prata e ouro. É... Tesouro que pertencia a ele. Por quê? Porque ele amava o projeto do templo de Deus. Em quinto lugar, nos versículos 4 e 5, Davi relacionou tudo aquilo que ele doou. Não fez isso como orgulho, como ostentação, mas para estimular outras ofertas. Ele doou mais de 100 toneladas do mais puro ouro e 240 toneladas de prata pura para revestir as paredes do templo e para que os artesãos fizessem todos os objetos que seriam utilizados no serviço do templo. Agora, usando uma técnica muito especial, ele apelou, então, para a generosidade do povo. Agora, quem está disposto a dar ofertas ao Senhor por vontade própria? Essa foi a palavra de Davi, depois que ele testemunhou do que ele tinha feito. Então, colocar a Deus em primeiro lugar significa darmos também voluntariamente com alegria aquilo que pertence a ele mesmo versículo 6 a 9 o resultado ao apelo de Davi foi, foi maravilhoso conforme o verso 6 os chefes dos grupos de famílias as autoridades das tribos os oficiais é, pessoal do exército, pessoal administrador das propriedades do rei eles deram de livre vontade para a obra do templo do senhor muitas coisas mais de 170 toneladas de ouro mil barras de ouro, 340 toneladas de prata, 615 toneladas de bronze e 3.420 toneladas de ferro. Nossa, uh, querido amigo, o que ocorreu ali foi alguma coisa espetacular. E ainda mais, aqueles que tinham pedras preciosas deram essas pedras para o tesouro do templo. O povo deu de boa vontade ofertas ao Senhor. E eles ficaram alegres, porque havia sido doado tanto. O rei Davi também ficou muito feliz. Ah, para Deus tudo deve ser feito voluntariamente, liberalmente. Nós não devemos fazer nada por obrigação ou por constrangimento, mas por amor e por interesse na causa do Senhor. Deus ama o que dá com alegria, disse Paulo na segunda carta aos Coríntios. E abençoada é a pessoa que é amada por Deus por oferecer ao Senhor a sua própria vida e os seus bens como consequência. Embora os incrédulos não creiam, Deus sempre recompensa, com bênçãos espirituais e até materiais, aqueles que amam a casa do Senhor e contribuem com alegria. Querido amigo, quando damos voluntariamente e não por obrigação, o resultado. <risos> É alegria no nosso próprio coração, é contentamento, é felicidade por podermos participar da obra de Deus. Bom, aqui nós temos versículos bem interessantes que mostram a grande disposição que o povo tinha em dar. O povo deu para contribuir, para construir a casa do Senhor. E nós podemos notar também que o plano de Davi era muito detalhado em construir uma casa especial para Deus. Era uma casa grandiosa, ele queria um templo majestoso. Porém, para isso ele não obrigou o povo a trazer o material, nem impôs um imposto pesado, nem queria que o povo se sentisse constrangido e obrigado para fazer aquela hora, não. A espontaneidade, a liberalidade, o amor, a alegria foram sentimentos do povo quando contribuía. Deram de coração íntegro, diz o texto. Deram liberalmente ao Senhor. E hoje? Quantos de nós estamos contribuindo assim? Graças a Deus, porque muitos estão fazendo dessa maneira. Em nossas igrejas, nós encontramos muitos corações abertos e íntegros colaborando com a obra do Senhor no mundo. Muitos estão sustentando missões, trabalho de pregação do Evangelho. Muitos estão sustentando pessoas que estão espalhando as boas novas de salvação pelo mundo inteiro. Nós vamos graças a Deus, porque inclusive o nosso ministério, é, o nosso programa, tem sido sustentado por muitos cristãos generosos. Davi se alegrou com grande júbilo, vendo o ânimo do povo em dar para Deus. E nada pode alegrar mais o coração de um servo de Deus do que ver outros corações generosos e liberais dando para o serviço do Senhor. Dando ofertas com o um coração íntegro, e voluntarioso Colocar a Deus então em primeiro lugar Significa também Reconhecermos que o que damos a Deus Vem dele mesmo Versículos 10, 11, 12, 13 Então ali em frente de todo o povo O rei Davi louvou a Deus ah Davi era um homem que tinha o seu coração é, é, Maleável E não havia situações Em que ele não louvasse a Deus E ele louvou, cantou a Deus e disse ó oh Senhor Deus de nossos antepassados Jacó, tu és bendito para sempre, tu és grande, poderoso glorioso, esplêndido e majestoso querido amigo, essas são palavras que nós usamos na adoração ao Senhor lembre-se que nós temos falado sobre a diferença entre adoração e louvor, adoração é quando nós magnificamos o Senhor por quem ele é. E louvor é quando nós reconhecemos os benefícios de Deus para as nossas vidas. Tu és grande, poderoso, glorioso, esplêndido e majestoso. São palavras com as quais Davi adorou a Deus. Tudo que existe no céu, na terra, tudo pertence a ti. Tu és o rei, o supremo governador de tudo. Toda a riqueza e prosperidade vem de ti. Tu governas todas as coisas com o Teu poder e a Tua força e podes tornar grande e forte qualquer pessoa. Davi, então, extravasa o seu coração. Agora, versículo 13, Ó oh, Senhor, nosso Deus, nós Te agradecemos e louvamos o Teu nome, o Teu glorioso nome. Querido amigo, nesses versos, nós encontramos essa belíssima oração de Davi. Ela se parece, em parte, com a oração até do Pai Nosso. Jesus ensinou aos seus discípulos, nós temos que reconhecer que a grandeza, a glória, a honra, o poder, a majestade pertencem a Deus. Jesus tinha dito, teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Quando nós reconhecemos isso, quando nós fazemos esse hino de gratidão, de adoração a Deus, fazemos tudo para Deus, atribuindo-lhe todo o mérito, toda a honra e toda a glória, nós estamos agradando o coração de Deus o maior erro humano é procurar essas coisas tão elevadas que pertencem a Deus nós temos que nos lembrar sempre que Deus não divide a sua honra com os homens eis porque o orgulho é uma anormalidade na vida do ser humano a soberba e a arrogância também são terríveis são prejudiciais a qualquer homem por isso é que Deus diz que ele castiga tão severamente e tão rigorosamente o homem orgulhoso. O apóstolo Paulo diz, «Deus abate os soberbos, porém exalta os humildes». Literalmente, lemos nos versículos 12 e 13, «Riquezas e glórias vêm de ti, tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder, contigo está o engrandecer e a tudo dá força». Agora, pois, ó Deus, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Essa foi uma das grandes orações da palavra de Deus. Uma oração bonita e inteligente. Uma oração sincera que brotou de um coração puro. Riquezas e glórias vêm de Deus. E muitas vezes ah, nós nos agarramos às riquezas que nós não queremos contribuir nem com um pouco delas para o serviço do Senhor. Davi se alegrou diante do povo ao ver as grandes dádivas que tinham sido feitas para a obra do Senhor. Porém, na mesma ocasião, ele afirmou que toda a riqueza pertencia ao Senhor. E como nós nos esquecemos disso hoje? É triste nós vermos trabalhos evangélicos fechando as portas por falta de dinheiro. É, por falta de sustento Porque o povo de Deus não está entregando as suas ofertas Está retendo as suas riquezas nas suas mãos Que na verdade são riquezas dadas pelo Senhor Há muitos crentes ricos Que não estão usando os bens que Deus lhes deu Para a obra do Senhor Outros que não são ricos Estão sonegando até os dízimos A mínima parte que um cristão pode dar mas graças a Deus também, que em meio a esses que não querem investir no reino, temos muitos outros que reconhecem o privilégio de participarem ativamente para a sinalização do reino de Deus entre nós. Espero que você, meu querido irmão, meu ouvinte, seja alguém com esse perfil, que possa dar com alegria para a glória de Deus. Colocar a Deus, então, em primeiro lugar, significa também reconhecermos que nós... Somos quem somos. Nós precisamos reconhecer quem nós somos diante de Deus. E isso Davi fez nos versículos 14 até 19. Em outras palavras, Davi se expressou diante de Deus reconhecendo a boa mão de Deus sobre si e sobre o seu povo. A partir do verso 14, Davi reconheceu que o seu povo e ele não poderiam de fato dar nada a Deus, pois tudo vinha de Deus e eles mesmos eram somente devolvedores, estavam devolvendo aquilo que já era do Senhor Davi reconheceu no, cap... no versículo 15 que Deus sabia que tanto os seus antepassados como eles, não passavam de estrangeiros até como pessoas que estão de passagem na verdade assim como Davi reconheceu também nós temos que reconhecer que os nossos dias são como uma sombra, uma sombra que passa que nós não podemos escapar da morte mas Davi ainda continuou a sua conversa transparente, é, a sua declaração transparente diante de Deus, diante do povo e diante de Salomão, dizendo, ó oh Senhor nosso Deus, nós trouxemos toda essa riqueza a fim de construir um templo para honrar o teu santo nome. Mas tudo isso, tudo isso veio de ti, tudo isso é teu, na verdade. Eu sei que tu pões a livre vontade, tudo isso... E vejo com alegria que o teu povo, que está reunido aqui, olha, estou vendo que o povo tem alegria também em dar o que o Senhor tem dado para ele, em dar de volta para o Senhor. E por fim, Davi fez dois pedidos a Deus. Versículo 18. Ó oh Senhor, Deus dos nossos antepassados, Abraão, Isaac e Jacó, conserva para sempre no coração do teu povo essa disposição esse pensamento de dar e guarda o fiel a ti. E no versículo 19, Davi pediu também pelo seu filho Salomão, para que ele tivesse sempre o desejo de obedecer com todo o coração a todos os mandamentos e ordens do Senhor, e que ele tivesse vontade realmente de construir o templo para o qual ele tinha feito todos aqueles preparativos. Querido amigo, quando Davi mencionou que ele tinha sido estrangeiro, que na verdade os relitas tinham sido estrangeiros certamente ele se lembrou dos seus antepassados é dos patriarcas que ele tinha mencionado que ficaram de um lado para o outro andando e seguindo em diversas direções eles eram como estrangeiros, sem terra e peregrinos mas agora, depois, desde os tempos de Josué passando pelos dias de juízes eles tinham um lugar fixo agora eles tinham a sua terra, possuíam as suas propriedades eles tinham seus lares, suas casas, suas fazendas Diante de Deus, eles eram peregrinos ainda, viajando, buscando a verdadeira habitação. Mas Davi foi extremamente honesto e humilde diante de Deus, e o reconhecimento de Davi como rei de Israel, de que tudo quanto tinha, de que tudo quanto Israel tinha era de Deus, esse reconhecimento foi sincero. Davi reconheceu que a própria disposição que tinham de dar vinha de Deus. E aqui está a verdade sobre a mordomia. É o próprio Deus, querido amigo, que nos motiva a dar, quando ele percebe em nosso coração, a disponibilidade de entregarmos a ele as primícias da nossa renda. Davi disse claramente que tudo o que tinha pertencia a Deus, dando então para a casa do Senhor, aquilo que eles estavam dando já pertencia ao próprio Deus. Davi chamava de palácio para Deus a casa do Senhor, ele queria construir algo espetacular, algo realmente majestoso. Davi já havia construído o seu palácio, o Palácio Real. Porém, agora ele se preocupava profundamente em dar uma habitação adequada ao nosso Deus. Colocar a Deus em primeiro lugar, então, finalmente, significa louvar de maneira humilde em adoração a Deus, conforme o versículo 20. Nesse versículo, nós lemos as seguintes palavras. Então, Davi disse a toda a congregação, Agora, louvai ao Senhor o vosso Deus. Então toda a congregação louvou o Senhor, Deus e seus pais. Todos inclinaram a cabeça e adoraram o Senhor e se prostraram perante o rei. Em outras palavras, depois de ter orado, agradecido, o privilégio de poderem contribuir, depois de Davi ter pedido que Deus abençoasse o povo e que abençoasse Salomão com perseverança, Davi falou, louvem a Deus, louvem ao nosso Senhor, louvem o nosso Deus. Louvar a Deus é agradecer por tudo quanto ele tinha feito a Israel. Adorar exaltar, é magnificar a sua própria pessoa. É dizer quem ele é e qual o sentimento nosso diante dele. Você pode imaginar que grande coral o povo de Israel deve ter feito. A alegria do povo extravasou. Esse destaque certamente foi feito pelo autor desse livro de crônicas, porque ele estava estimulando aquela geração que voltava do exílio a alegrar-se também pela história dos seus antepassados. E o texto diz que todos se ajoelharam, encostaram o rosto no chão, adorando a Deus. Essa atitude de humilhação, de colocar o rosto em terra, era uma sinalização da grandiosidade da soberania de Deus e da pequenez do ser humano. Davi também foi honrado como rei de Israel. E assim, numa atitude servil, de compromisso, de união, na tarefa tão especial que tinham pela frente, o povo se comprometeu com Davi querido amigo, que Deus nos abençoe para sempre e mantemos os nossos compromissos de dar o melhor que tivermos para a glória de Deus um grande abraço que Deus lhe abençoe até o próximo programa
0: terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu o nosso endereço é caixa postal 18300 CEP 046 São Paulo Capital ou pelo e-mail através da Bíblia arroba transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.